0: Cabina 33 è un podcast di interviste realizzato in collaborazione con Melting Bo e Domo Logos. Il progetto è sostenuto da Peace First, organizzazione per il cambiamento e la trasformazione sociale. Buon ascolto! a tutti, bentornati a Cabina 33 Antropologi in Alto Mare, il podcast di interviste per capire se c'è vita dopo l'università. Oggi siamo qui con Chiara Musu. Ciao Chiara! Ciao,
1: ciao a tutti, grazie per avermi invitato a Cabina 33, è veramente un piacere essere qui.
0: <ride> Figurati, tra l'altro per i più affezionati di voi, vi ricorderete che Chiara era mia compagna di microfoni Per il primo podcast di Omologos, chissà che fine ha fatto tra l'altro, andatevelo a ricercare sul sito di di Omologos. Quindi, come ci si sente a stare dall'altra parte, Chiara?
1: Eh, devo dire abbastanza bene, è un po' po' diverso da, da condurre le puntate. Mi ricordo quando eravamo al Bel Meloro, nel mitico nella mitica cabina in mezzo al bar, eh, però è bello, è bello, essere anche un ospite, devo dire che è anche bello così.
0: Dovete sapere che Chiara, oltre a fare la speaker, si è anche laureata in, in antropologia culturale alla magistrale eh, di Bologna e si occupa principalmente di metodologie della ricerca pornografica, men's studies e antropologia digitale. Attualmente sta anche gestendo un progetto multimediale di divulgazione dedicato proprio all'antropologia digitale ma avremo modo di parlarne ma prima domanda di rito, dove andiamo? Qual è la nostra rotta di oggi? Dove ci porti Chiara?
1: Allora, la rotta di oggi è un po' particolare, eh, diciamo che così a bruciapelo vi dico che non vi porto da nessuna parte. Come? O meglio, <ride> o meglio, o meglio. Andremo sì, in realtà, da qualche parte, ma eh, senza spostarci troppo fisicamente. Ecco, diciamo che per ora vi dico solo che basta accendere il computer.
0: Benissimo, allora lasciamo, <ride> ti lascio il mouse a questo punto nelle tue mani. Eh. E ti chiedo come mai hai scelto di tenerci incollati a uno schermo
1: allora eh, ho scelto appunto questa rotta particolare che non prevede movimenti fisici perché appunto come, avevi, come hai detto tu anche prima mi occupo di eh, antropologia digitale ormai da un anno anzi un anno e mezzo mm. e, diciamo che il campo eh, preciso di studi a cui mi sono dedicata è l'influenza dei media digitali nella costruzione dell'identità di genere maschile. quindi diciamo che restringendo il campo dall'antropologia digitale eh, mi sono occupata principalmente di questo, quindi men's studies e influenza dei media digitali. E
0: per questo potremmo creare una Molto brevemente. tutta un'altra puntata che tra l'altro esiste già, perché Chiara è stata anche ospite di, del podcast del mio omonimo, molto più famoso, che salutiamo, Francesco Ferreri, sei stata ospite di Antropochè, del podcast Antropoche. Sì, giusto?
1: Esatto, abbiamo, quindi, abbiamo proprio parlato di man studies e uh, influenza dei social media,
0: eh, quindi eh, è stato veramente molto esatto, interessante. Esatto, l'ho che... sentita, recuperatevela. Invece in questa puntata noi ascolteremo Chiara parlarci di antropologia digitale, cioè che cos'è? questa antropologia digitale, perché, parentesi, non dimentichiamoci che uno dei pilastri di cabina 33 è proprio mettersi nella testa di uno studente alle prime armi con, che inizia a studiare antropologia da poco e quindi sente parlare di antropologia digitale e dice ma che cos'è un nuovo social, cos'è una chimera, una roba metafisica? Quindi
1: <ride> No, in realtà non è niente di, è niente di complesso. Per riprendere quello che hai detto te, cercherò di dare una definizione abbastanza semplice che possa essere così immediatamente comprensibile anche per quegli studenti magari del primo anno di antropologia, anzi di arco, che si avvicinano per la prima volta all'antropologia. Quindi l'antropologia digitale è semplicemente una sottobranca dell'antropologia culturale che è nata in un momento molto specifico. Mi viene proprio in mente in questo momento che è nata esattamente 100 anni dopo l'antropologia culturale perché l'antropologia culturale è nata a fine 800 l'antropologia digitale è nata a fine 900, ah. negli anni 90. sì, proprio c'è proprio questo gap di 100 anni. È nata negli anni 90, tra l'altro, come noi.
0: No, no, no. Eh, Chiara sta scherzando? Come lei? Io sono del 2000. Comincia a essere
1: vecchia. Comincia a essere vecchia anche l'antropologia digitale, come non è noi. vero. E niente, molto brevemente si occupa di studiare il rapporto eh, dell'essere umano con le tecnologie digitali, eh, banalmente da eh, l'uso degli oggetti quotidiani come computer, tablet, cellulari, ad argomenti un pochino più complessi come per esempio il rapporto tra essere umano e robot umanoidi mm-hmm. e quindi tutte le interazioni reciproche, il modo di comunicare, intelligenza artificiale queste cose qui.
0: Eh, sembra molto interessante, però io sono più interessato a chiederti in che modo questo, questo tema, il tema dell'antropologia digitale, entra nella tua esperienza, cioè come l'hai conosciuta, come l'hai incontrata, come mai ti ci sei appassionata, anche considerando che abbiamo condiviso mh, lo stesso percorso sulla carta, no, universitario, la stessa magistrale? Mm-hmm.
1: Sì, allora, diciamo che eh, il momento cruciale in cui ho deciso, ok, ora mi occupo di antropologia digitale, è stato eh, a marzo-aprile 2020, che non è una data casuale, ma è la data in cui appunto... In Italia e anche da altre parti è iniziata la, la pandemia mm-hmm. di Covid-19 e quindi quello è stato il momento cruciale, anche se in realtà io, questa disciplina, questa sottodisciplina, diciamo la conoscevo già da prima, oh. avevo già fatto delle letture, mi ero già avvicinata, diciamo attraverso anche letture molto semplici: e eh, niente di che, però insomma, già la conoscevo, avevo già un'infarinatura, diciamo così. E, poi appunto. Durante la pandemia mi sono scoperta, eh, leggendo ancora di più, informandomi ancora di più, studiando ancora di più, mi sono scoperta appassionata di questa cosa qui. E in particolare mi piace l'idea che il campo antropologico possa essere disgiunto da un luogo fisico, mm. cioè siamo sempre abituati al fatto che il campo di ricerca per un antropologo deve essere dall'altra parte del mondo, quindi antropologo che parte, che certo. fa un viaggio lungo che si sposta, invece in realtà l'antropologia digitale ci insegna che data l'enorme rilevanza che hanno i social media nelle nostre vite quotidiane, un campo di ricerca può essere semplicemente anche una pagina Facebook, una chat su Whatsapp, un forum, queste cose qui, quindi c'è proprio questa idea del web mm-hmm. come spazio, cioè di una spazialità virtuale che va oltre il confine fisico.
0: Ok. È bella, direi... una bella immagine.
1: Sì, 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 a me mi interessa molto questa cosa della spazialità del web, perché è una cosa che già, non, è, non è così, diciamo,
0: cioè non è un'immagine alla nostra immediata. portata. Cioè,
1: nel senso, esatto, non è una cosa che siamo abituati a, a pensare
0: sì, il web. A, a
1: vedere, a pensare, a toccare, vero, sì, è vero. una cosa intangibile. Mi
0: viene da chiederti, allora... Um... Cosa fa un antropologo digitale se non si sposta, se il suo campo è il web, allora descrivimi un po' che cosa fa, cioè qual è la morning routine no? di un antropologo digitale? Allora,
1: <ride> qui è un tasto dolente perché non è niente di avventuroso come in realtà le, le ricerche di, di molti antropologi che si sono avventurati in altri, in altri contesti. Mm-hmm. Uh, come, allora, Diciamo che come in qualsiasi campo di ricerca c'è un momento in cui cioè, cioè proprio ti devi adattare all'abitudine dei tuoi interlocutori, che siano su un forum, che siano su, su un gruppo Facebook, che siano su, su una chat, su un sito web, quindi molte cose sono in comune in realtà con la ricerca etnografica classica, diciamo così, però ci sono delle cose che proprio sono diverse, per esempio proprio il fatto di non spostarsi, quindi... Mm-hmm. Eh, quando ho fatto ricerca io per la tesi, per esempio, stavo davanti al computer, mi svegliavo la mattina, stavo semplicemente in pigiama o comunque in molto vestita, molto comodamente perché tanto dovevo stare davanti al computer, eh, la, la mia bella tazzona di caffè accanto eh, e, e facevo ricerca così, per esempio. C'è questa immagine molto carina dell'antropologo che si porta il blocchettino con le note di campo, che scrive, eh, che prende appunto... Immagine che classica. Magari... Sì, esatto. E l'antropologo digitale si prende la sua pagina di Google Drive e scrive le note di campo, mm. perché eh, ha tutto lì, cioè il suo campo di ricerca è proprio fisicamente, inizia e finisce fisicamente col computer. E quindi, cioè, in realtà è una routine molto molto normale, non c'è niente Però mi stavi
0: quindi, dicendo che, che cambia comunque la tua tra virgolette routine, in realtà cambia a seconda dell'interlocutore.
1: Quello è ve- sì esattamente, esattamente, comunque eh, dovendo star eh, connesso...
0: Eh, Ti è successo qualcosa molto. di Eclatante?
1: Sì, esatto, esatto. Per Sono esempio, curioso a Mentre facevo la, la mia ricerca sull'influenza appunto dei, dei media digitali, sul sull'identità di genere maschile mi rapportavo a degli utenti che stavano connessi spesso durante la notte, quindi oh. ovviamente non è che ti puoi connettere alle 8 di mattina, eh, devi star connesso quando stanno connesso loro, quando stanno connessi loro, per interagire con loro, per parlare, per fare delle domande, insomma, per farsi conoscere, anche per conoscere e farsi conoscere e quindi molto spesso mi capitava di fare campo, diciamo così, alle 3 di notte, alle 4, <ride> Questa, alle 2, no. cioè no quando stavano messi loro, quindi la quotidianità veramente cambia tantissimo perché devi gestire i tuoi impegni, devi gestire comunque la tua quotidianità e far ricerca nello
0: stesso tempo. Modularla diciamo su su quella dell'interlocutore, tra l'altro in un ambiente... Che ti è familiare, no? Quindi sì, che, che no, questa no. cosa paradossalmente lotta contro di te, perché tutto l'ambiente intorno ti si dice siamo in un ambiente familiare, ma in realtà i ritmi e quello che devi fare è ricerca. Questo esatto. tra l'altro quest'ultimo episodio che ci hai portato di te alle tre di notte con le occhiaie il caffè che scrivi dà una bella <ride> un bello schiaffo a chi vi vorrebbe come antropologi comodi, no? Uh, per chi vorrebbe pensare all'antropologia digitale come a una sottobranca rilassata perché sappiate eh sì, per chi ci sta ascoltando, che nell'ultimo anno e mezzo c'è stata una vera e propria esplosione delle ricerche in rete al che potrebbe venire da pensare che uh, l'antropologia digitale possa essere soltanto una moda alla fine no? un anno e mezzo siamo rimasti chiusi in casa quindi l'unico modo di fare ricerca era... attraverso il pc e quindi ovviamente si sposa queste metodologie allora ti voglio chiedere Chiara, prova a convincere tutti gli scettici in ascolto e rispondi un po' a questa questa provocazione, l'antropologia digitale è diventata una moda con la pandemia? può essere considerata in un momento di moda accademica in un periodo di boom anticamera del dimenticatoio?
1: È vero, c'è questa immagine eh, della topologia digitale che è esplosa con la pandemia, quindi tutti a fare ricerca, eh, tutti a fare ricerca sul, sul web, perché ora è la moda, quindi ora si fa ricerca solo sul web. In realtà definire la moda, cioè è proprio la parola moda che a me non convince, diciamo così. Come mai? Prima di tutto perché, allora, secondo me è per due motivi però è la mia opinione questa, uh-huh. innanzitutto perché anche molto prima della pandemia l'antropologia digitale aveva a prodotto, cioè le antropologie digitali hanno prodotto delle ricerche importantissime che hanno segnato il campo, cioè già vent'anni prima, dieci anni prima della pandemia, per esempio c'è una, una, ricerca, una ricerca di etnografia digitale molto bella di Tom uh, Bolstoff, se ho pronunciato bene il nome, ma non credo, <ride> che si chiama coming of age in second life ed è del 2008 ed è una ricerca etnografica che lui ha svolto eh, interamente su questo sito eh, che, ha, che crea diciamo che permette di creare un mondo virtuale tipo The Sims oh. e... Sì, sì, è interessantissimo, lui praticamente ha fatto ricerca creando un avatar quindi adattandosi alla, alle dinamiche di socialità di quel mondo, cioè si entra in questo gioco creando un avatar e creandosi quindi un personaggio e interagendo con gli altri facendo diciamo una vita virtuale e lui ha fatto ricerca in questo senso mostrando come Mostrando questo altro mondo virtuale. Tra l'altro, il titolo è molto carino perché riprende eh. uh, il titolo della Margaret Mead, eh, infatti, Camino Vegin. Esatto, stavo per dire. È dirlo. molto carino. E eh, quindi lui fa questo, questo paragone mostrando come il web in realtà sia un altro mondo un mondo virtuale non opposto ma direi parallelo,
0: più okay. reale
1: Effetti... ed è del 2008 questa ricerca Effetti... ma ne potrei nominare veramente eh, tantissime infatti, anche molto e infatti prima adesso te lo
0: chiedo cioè consigliaci, consigliami perché io mi, mi sto interessando voglio assolutamente capire, capirne di più perché secondo me almeno mi sembra che l'antropologia digitale così a caldo a sentir parlare a te sia una disciplina molto trasversale, dico trasversale perché mm-hmm. almeno secondo me è eh, il digitale sta avendo lo stesso impatto nell'antropologia, più o meno ha avuto lo stesso impatto del tema del corpo, 40 anni fa in antropologia culturale, quando dall'antropologia medica comunque l'analisi del corpo è diventata un aspetto imprescindibile in qualsiasi ricerca, anche nell'antropologia digitale, perché stavo leggendo un articolo di quanti muscoli sono...
1: richiesti per
0: scrivere al computer, per stare al computer, quindi c'è l'aspetto fisico. Ecco, io credo che questo aspetto digitale rimarrà e sarà un aspetto imprescindibile, è già un un aspetto imprescindibile. E alla
1: fine, per tornare al discorso di prima, la discussione sulla, sulla moda, sul fatto che è una moda, in realtà è semplicemente una necessità di comprendere come oggi il web sia una parte fondamentale della nostra vita, senza, senza la quale durante la pandemia cioè, veramente il mondo sarebbe fermato secondo me, senza il web, senza la possibilità di connettersi a internet e Ci di comunicare. Sa, questo quindi,
0: questo sarebbe interessante.
1: Da mantenere. Eh, sarebbe interessante, sì, era una eh, puntata è, su questo. So. Quindi però ecco... il mondo si evolve continuamente e le nuove e le necessità cambiano sempre,
0: Quello è vero. però appunto però ecco sì, appunto, io e tutti gli altri neofiti in ascolto, dacci tre libri da leggere assolutamente per iniziare la allora, questa disciplina.
1: I titoli basic per conoscere l'antropologia digitale secondo me sono eh, Internet and Ethnographic Approach, proprio il titolo, che è un libro di Miller Slater ed è uscito nel 2000, quindi eh, 21 anni fa. Mm-hmm. Poi vi consiglierei sempre di Daniel Miller, che è un po' l'antropologo digitale più famoso al mondo e più importante al mondo. How the world changes social media, come il mondo ha cambiato i social media, che è una, una collezione diciamo, di eh, ricerche etnografiche digitali in tutto il mondo. E poi consiglierei di Sara Pink del 2015 eh, Digital Ethnography Principle and Practice, eh, un libro più metodologico sulla ricerca etnografica digitale.
0: Ok, quindi quest'ultimo è più metodologico. Sì. Ok, me le sono segnate, grazie mille. Tra l'altro invito anche tutti voi, insomma, chi è interessato. A, e hai ovviamente i social a seguire Chiara sulla sua pagina È una pagina Instagram, un progetto di divulgazione giusto? Prendiamoci proprio un minuto per parlare. Sì, esatto. sì esatto. è un
1: progetto ancora in fase di costruzione eh, si chiama semplicemente Un'antropologa digitale e cerco quindi di condividere questa passione barra ambito di studio con tutti quelli che vogliono conoscere un altro lato dell'antropologia qualcosa di diverso
0: Ok, allora, ragazzi, se siete interessati, il nome ce l'avete, quindi non vi resta che seguirla. Senti, una piccolissima digressione, solo per un discorso di curiosità anche per chi ci sta ascoltando. Tu ti occupi di antropologia digitale, ma ti occupi anche appunto di men's studies e di eh, metodologie della ricerca. Quindi, com'è stata la tua esperienza personale? Nel senso, il tuo tema era la costruzione dell'identità maschile grazie ai media. Come ti sei rapportata a questo tema di ricerca? molto molto brevemente.
1: Intendi per una sorta di posizionamento di genere cioè per il fatto che sono una donna e quindi mi sono dovuta rapportare ai men studies e a un campo di studi completamente diverso dalla mia esperienza cioè, volevi chiedermi questo? Allora
0: <ride> sì anche volevo chiederti anche questo senza ovviamente trasformarla in un'altra puntata. Ma semplicemente come è stata appunto la tua tua esperienza di ricerca, più che altro perché è interessante questo connubio fra aspetto digitale e costruzione dell'identità maschile.
1: Sì, è stato, diciamo, interessante comprendere come eh, sul web l'identità di di genere viene performata eh, in maniera eh, anche molto diversa da come viene fatto nel nella vita quotidiana con le interazioni con gli altri. Sul web diciamo la comunicazione è eh, completamente diversa, risponde a delle esigenze diverse, quindi eh, ho cercato di comprendere come eh, venisse performata dagli eh, uomini, in particolare che frequentavano un, uh, un forum uh, particolare, che discutevano di questioni di genere, di questioni relazionali. E eh, ho cercato quindi di comprendere qual era l'influenza del, eh, dell'ambiente virtuale forum e quindi anche, eh, a questo punto lo dico a lungo un po' ma lo dico, dell'uso dell'anonimato mm,
0: certo. eh,
1: nella, nella, per, nella performance diciamo, della, eh, della mascolinità ed è eh, uno dei risultati diciamo, della ricerca è che proprio grazie alla possibilità offerta dal web di nascondere la propria identità, di usare l'anonimato e quindi di difendere la propria, eh, la propria identità, veniva, eh, questi utenti, queste persone performavano un'identità una di genere completamente opposta rispetto a quella che eh, performavano diciamo nella,
0: vita.
1: nella vita quotidiana con eh, le con gli altri
0: ragazzi andatevi a recuperare questa puntata di Antropo non ci sta pagando per fare pubblicità occulta ma perché è veramente <ride> no, è veramente, veramente interessante e Chiara grazie mille adesso ci stiamo avviando grazie, verso vi... la chiusura quindi ti chiedo dove punti la tua prua quali sono i progetti per il futuro allora...
1: Eh, progetti per il futuro, questa è una domandona. Allora, innanzitutto mi piacerebbe continuare ad approfondire eh, lo studio dell'antropologia digitale a livello accademico, eh, quindi vorrei fare un dottorato, soprattutto mi piacerebbe farlo in Italia, perché eh, nel nostro paese, a differenza magari di altri paesi eh, come l'Inghilterra, per esempio, in cui Daniel Miller tiene dei corsi, eh, mi sembra, universitario e dottorato, di antropologia digitale non c'è una tradizione forte su questi aspetti. Oh. L'antropologia culturale in Italia è ancora legata ai grandi contesti coloniali: quindi Africa, India, Asia, Sud America e, e questi qua. Eh, quindi l'antropologia digitale, è ancora in Italia, anche se appunto abbiamo figure come per esempio. Eh, Alicia Vallone che con le sue ricerche insomma, cerca di far
0: cerca di diffondere questo metodo piccola parentesi, sì. Alicia Vallone altro podcast da ascoltare questa puntata è piena di rimandi esatto. storia avvolgibile storia avvolgibile prego
1: scusami eh, quindi, no no figurati. Eh, a livello quindi divulgativo siamo già su un piano diverso, a livello accademico siamo ancora secondo me eh, anche se molti antropologi, per esempio c'è eh, Angela Piscaldi e Vincenzo Matera, mm-hmm. che hanno scritto il libro Antropologia dei social media, ma nel 2000, no, 2019, quindi due anni fa, non tantissimi anni fa, però appunto ci stiamo secondo me avvicinando e, e quindi mi piacerebbe in futuro poter avere l'occasione di fare un dottorato in questo senso.
0: Certo, beh ci sta. Secondo me... È molto interessante e molto anche nobile la tua idea, cioè di comunque voler affermare un campo di ricerca che purtroppo in Italia, come ci hai detto, non è così, come dire, assodato. No, no, no,
1: io, io devo ancora imparare, no, assolutamente. Vabbè,
0: ma sei modesto,
1: L'idea mia è quella di imparare da chi già sta, assolutamente. Mm. Eh, importo, no devo imparare impara di cose ancora.
0: E infatti a proposito <ride> di imparare, non imparare, progetti sul futuro, siamo proprio in chiusura, quindi ti chiedo, se tu potessi lasciare un messaggio in bottiglia ai nostri ascoltatori, mm-hmm. che, cosa, che cosa fideresti alle Onde?
1: Allora, io vi consiglierei di eh, seguire innanzitutto le vostre passioni, qualsiasi, qualunque si siano. Perché... Secondo me non è mai troppo tardi per cambiare, per dedicarsi dedicarci veramente a quello che ci piace e a quello che ci fa esprimere veramente, per esempio eh, abbiamo parlato tutto, tutta la serata di antropologia digitale, ma io in realtà prima di avvicinarmi e riprendere l'antropologia digitale mi dedicavo al tema delle migrazioni, per esempio. Poi all'ultimo anno, alla fine appunto per la tesi, eh, ho ripreso tutte le letture che avevo fatto sull'antropologia digitale e ho deciso di approfondirle appro- ancora di più, scoprendo che mi piaceva tre volte di più del tema dell'immigrazione. Quindi Assente. il mio consiglio è seguite quello che vi piace. E non, avete, cioè, non, c'è, non è mai troppo tardi per cambiare, anche se l'università sta finendo, eh. <ride> come è successo a me, <ride> all'ultimo momento ho cambiato
0: tutto. Eh, esatto, esatto, un bel messaggio, bello ottimista come piace a noi. Chiara, grazie mille di essere venuta davvero, di essere venuta a Cabina 33. Grazie a voi. E ovviamente grazie anche a Caro e Giulia, che sono lo zoccolo duro, il cervello pensante di questo progetto. Grazie a Benedetto e Fabio, che sono i nostri tecnici. E naturalmente a Pietro, che è la voce che avete sentito in apertura e che sentirete in chiusura eh, a questa puntata. Grazie a Peace First, Melting Bo omologos, le organizzazioni che ci supportano e ovviamente grazie a voi che ci state ascoltando. Ricordatevi che senza di voi questo progetto non avrebbe senso, non avrebbe nessun senso, quindi fateci sapere che cosa ne pensate attraverso i nostri social, sulla pagina Facebook e Instagram. E novità, abbiamo una specie di gruppo, no, una specie, abbiamo un gruppo Telegram super bello, eh, elitario, quindi... Trovate il link, mi raccomando, iscrivetevi al gruppo Telegram, così potrete essere super in contatto con noi e aiutarci a migliorare ancora di più questo podcast. Io vi do appuntamento al prossimo episodio, nel frattempo vi saluto e vi dico buoni viaggi e buone ricerche. A presto! Avete ascoltato Cabina 33, un podcast di interviste realizzato in collaborazione con Melting Bo e Domo Logos. Il progetto è sostenuto da Peace First, organizzazione per il cambiamento e la trasformazione sociale.